0: Voltamos a conversar hoje com Marco Teles, do Europe Direct Madeira, é seu coordenador. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo, vamos uh, falar inicialmente das celebrações do 9 de maio, é já segunda-feira, é o dia da Europa uh, e uh, será assinalado naturalmente uh, a nível da União Europeia, em todos os seus Estados-membros, suponho, uh, também no nosso país e na nossa região.
1: Sim, eu espero que seja celebrado com entusiasmo em todos os Estados-membros. É de facto o, o dia 9, portanto o dia da Europa, ainda, ainda não é feriado, já se fala nessa, nessa possibilidade ah, para um futuro, uh, mas de facto é o dia em que uh, serve também um bocadinho de mote para a dinamização de atividades que tenham esta, esta, esta finalidade de relembrar a importância do projeto europeu e também para essa via dar a conhecer aquilo que se faz, os programas, as políticas europeias e assim conseguirmos também aproximar cada vez mais os cidadãos uh, desta Europa e, de, e das suas uh, instituições. E, portanto, o Dia da Europa é apenas só mais um uhum. dos símbolos uh, do, do projeto europeu. Temos uhum. também, obviamente, a, a bandeira, o hino, o lema unida na diversidade e o própria moeda, embora, Sim. como se sabe, a moeda não é utilizada em todos os Estados-membros, apenas em 19, mas não deixa de ser um símbolo também da nossa, da nossa Europa.
0: A reporta-se um documento fundador da União Europeia e a um homem em particular. A a reporta-se,
1: sim, o dia 9 de maio uh, acaba por ser, a razão de ser até deste dia porque foi precisamente a 9 de maio de 1950 que Robert Schuman uh, fez a sua declaração, uh, propondo uma nova Europa Acabada de sair da guerra, portanto, um projeto da reconstrução da Europa que daria uh, aso, no fundo, à construção da comunidade económica do carvão e do aço e que depois, mais tarde, iria evoluir para aquilo que nós conhecemos como comunidade económica europeia e depois, mais tarde, com a atualização para a União Europeia, porque também os objetivos foram mudando. E, portanto, uh, neste dia celebra-se também, uh, é normal que se ouça a, a celebração da Declaração Schumann, por homenagem, é esta, é esta proposta que ele apresentou uh, na década de 50, embora oficialmente uh, a celebração do Dia uh, da Europa uh, só apareça em só tenha sido aprovada em 85 e a primeira Vai vez estar. que foi é celebrada em 86.
0: Uh, a 9 de maio, segunda-feira, celebramos então o Dia da Europa antes, já Amanhã, 7 de maio, há um evento nacional de encerramento da chamada Conferência sobre o Futuro da Europa.
1: Sim, é um bocadinho a, a, a antecipação daquilo que vai acontecer no dia 9, porque o, o evento principal, ou o momento principal do dia 9, passará muito pela revelação do relatório final daquilo que foi a, a Conferência sobre o Futuro da Europa, um conjunto de iniciativas que decorreram ao longo do último ano. O que é que acontece? A nível nacional, este ano, as celebrações do Dia da Europa uh, vão ter lugar uh, em Évora, portanto no, no dia 9, mas antes, como disse, uh, no dia 7, terá lugar no Porto, na Fundação Serralves, uh, 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 o evento nacional de encerramento desta, desta conferência sobre o futuro da Europa uh, e porquê? Porque Portugal também, obviamente, participou, como todos os Estados-membros e, portanto... Os seus cidadãos
0: o, deram o seu contributo. Os
1: cidadãos deram o seu contributo, nomeadamente através de um conjunto de iniciativas que percorreram o país. E, e que tiveram também lugar aqui na região, no, no caso aqui da Madeira, esse evento, a Conferência sobre o Futuro da Europa, aconteceu já no dia 25 de março, yeah. teve como temas centrais uh, a educação, o turismo, a cultura, a juventude e desporto, uh, teve de facto aqui um, um leque bastante alargado de temáticas que foram abordadas nessa, nessa conferência e, portanto, no dia 7 o que vai ser feito é um bocadinho a apresentação do resumo ou do balanço das diversas conferências que foram realizadas a nível nacional.
0: Estarão representantes ao mais alto nível nesta, Sim, neste uh, evento? Sim, nesta... desde
1: logo na sessão de abertura será, uh, será conduzida pelo Presidente da Câmara Municipal, também, estará também presente o Secretário de Estado de Assuntos europeus e também teremos a representação da Comissão Europeia e inclusivamente o Primeiro-Ministro, está previsto o Primeiro-Ministro português comparecer a este evento para precisamente também falar sobre os resultados desta, deste relatório e desta conferência a nível nacional.
0: Falemos de um outro relatório. Na terça-feira o Parlamento aprovou um relatório que visa reformar as regras das eleições europeias, lembrando que as próximas serão em 2024.
1: Sim, as próximas são 2024, mas temos que começar a trabalhar já um pouco antes, até porque há sempre qualquer coisa que no decorrer das eleições europeias não corre assim tão bem e, e que depois vem sugestão de alguma atualização, que é normal no processo, na vida democrática, que se vá fazendo atualizações. Esta proposta que a Marta referiu. Não reuni propriamente muitos consensos, basta olharmos para o resultado desta votação, 331 votos a favor, 257 contra e 52 abstenções. portanto há aqui um Parlamento Europeu, um tanto dividido. ou quanto dividido, ainda em relação a este conjunto de propostas, e sem entrar em detalhe, basicamente a ideia é que, Uh, se, uh, nas próximas eleições, cada eleitor acaba não por votar uma vez, mas uh, que tenha, no fundo, dois votos. Um para eleger os deputados do Parlamento Europeu nos círculos uh, eleitorais nacionais.
0: Como acontece até agora. Como, aliás, agora.
1: acontece até agora. E um outro para o círculo eleitoral à escala da União Europeia, composta por 28 lugares adicionais, no fundo, e, e para onde iriam concorrer. Uh, coligações de partidos políticos nacionais, associações nacionais de eleitores ou partidos políticos europeus.
0: Já se falou disto nas, nas e, últimas exatamente. eleições isto europeias? isto já se falou na
1: outra, na, nas anteriores eleições e falou-se também por uma, por uma questão muito simples, é que eh, nas eleições europeias os Estados-membros normalmente organizam-se sobre a forma de um único círculo eleitoral. No entanto, isto não é uh, uma regra para todos, porque nós temos o caso, por exemplo, da Bélgica, da Irlanda, da Itália e da Polónia, em que os seus territórios são divididos em diversos círculos eleitorais. O que é que isto significa para nós percebermos? Na verdade, quando nós aqui na região estamos a votar, alguém conhecemos que aparece como candidato aqui da Madeira, na verdade essa pessoa não está a ser eleita pela Madeira, portanto está a ser eleita a nível nacional... O que pode é, pela posição que ocupa na, na lista, lista do, do partido XYZ, ser eleita, eleita ou não. Portanto, Sim. é isso, no fundo, que está em causa. Uh, mas, de facto, nós, a nível nacional, temos um círculo uh, único. Uh, além dessa proposta, de, dessa alteração... Uh, há também aqui uma sugestão, por exemplo, que, uh, que o dia da votação seja uh, tudo ele no mesmo dia e, portanto, ainda ah. se propõe o dia 9, uh, o nesta, dia da Europa, nesta, da Europa. logo no dia da Europa, porque, de facto, uh, as eleições não acontecem todas no mesmo dia, até ah. porque em alguns Estados-membros são dados mais do que um dia para as eleições, para, para, ah. a, para o processo Sim. de votação. E depois também há aqui um, há algumas propostas em relação à questão da própria eleição do Presidente da Comissão, portanto, há aqui um conjunto de propostas que uh, como estou acabando de dizer, obviamente são ainda propostas, até porque, para avançar esta iniciativa, ela tem que ser aprovada por unanimidade pelo Conselho. E, portanto, eu, eu confesso que, atendendo à própria divisão que me aparece aqui a nível do Parlamento na votação, na forma como decorreu a votação não sei se, se todas estas propostas vão efetivamente avançar.
0: Teremos que aguardar pelo desenvolvimento e pelos próximos Sim. passos. Falemos de saúde na União Europeia a Comissão Europeia lançou esta semana o Espaço Europeu de Dados de Saúde. O que é isto, Marco Teles?
1: É um passo bastante grande, um passo em frente, não para trás, Adriano. Com os cuidados, da forma como são prestados, os cuidados de saúde aos cidadãos da União Europeia. Portanto, basicamente, talvez dando um exemplo, embora, obviamente, esta, esta medida que apoia-se muito nesta, nesta questão da transição, da, da transição digital, portanto, na, na digitalização, uhum. que também, obviamente, chega ao setor da saúde, mas dando apenas um exemplo, talvez para simplificar a ideia que, por exemplo... A, a, nós estando de, de férias num qualquer outro Estado-membro e tendo um problema de saúde eu possa, por exemplo, estando em França possa ser consultar os serviços de saúde públicas eh, públicos em França e que o médico desse sistema de saúde possa aceder por via digital ao meu processo estando já traduzido na língua do médico, que obviamente não é obrigado também a perceber português e onde ele tem acesso à minha ficha clínica o que significa que não que se preocupar sobre eventualmente uma receita do medicamento ao qual eu sou alérgico, porque possivelmente até essa informação já está lá no meu processo, não terá que pedir, por exemplo, exames médicos, médicos suplementares se na verdade já eles já estiverem registados no meu processo, portanto, há aqui uma simplificação muito hum. grande que implicará, obviamente, alguma harmonização dos sistemas de saúde a nível europeu.
0: Diz aqui que dará mais controle sobre os nossos dados da saúde.
1: Sim, porque nós passamos a ser detentores neste momento, a verdade é que eu creio que a Marta Cília não tem qualquer acesso aos seus dados não, não. de saúde. E Sobrou não tem. as vacinas, é, talvez... Eventualmente nós temos, começa-se a criar algumas, algumas aplicações em que nós temos o registro já das vacinas, Sim. Inclusive já no setor privado, algumas clínicas já criaram aplicações em que nós temos todo o nosso histórico das consultas uhum. e dos problemas. É? A ideia é exatamente Sim. essa, é pegar em todo esse histórico, em toda a nossa ficha e ela estar restada em forma digital. Sendo, uh, claro que isto quando se fala no digital, levanta-se logo a questão da proteção um de dados, dados, da segurança dos dados, mas nós estamos a falar de uma plataforma, obviamente, que é controlada a nível europeu e, portanto, todos esses, uh, esses processos de salvaguarda, de salvaguarda dos dados estão, estão aí, naturalmente assegurados. assegurados claro que
0: é. Outro uh, tema uh, tem a ver, naturalmente, com uh, o conflito Rússia-Ucrânia. Uh, há um novo pacote de sanções anunciados. É o sexto. O já vamos
1: em seis pacotes neste caso de sanções para dar a resposta àquilo que até na verdade o Parlamento Europeu já vinha a exigir há algum tempo, que é o embargo ao petróleo russo, do qual infelizmente nós realmente necessitamos. E, portanto, a, a, a medida é haver um embargo total ao petróleo que nós consumimos da Rússia, uma medida que vai ser aplicada por fases, portanto, hum. obviamente, isto não se consegue de um dia para o outro. Mas não tem o um acordo de todos uh, os estados -membros. Neste momento, sim, para avançar com o embargo era sim. preciso uh, termos esse, esse acordo, embora tenha havido algumas resistências, nomeadamente então, da Hungria. Foi realmente aqui o país que colocou mais resistências a esta situação. Neste momento, a ideia é que se consiga não utilizar o petróleo russo até o fim do ano. Numa primeira fase operando-se mais sobre o petróleo bruto e numa fase posterior sobre os produtos refinados. Portanto, é esta a estratégia. Além disso, também a Presidente da Comissão Europeia anunciou neste sexto pacote de, de sanções a exclusão do maior banco russo uh, da plataforma do sistema uh, SWIFT, uh, essa situação foi colocada também. Há também aqui algum, um embargo, chamemos assim, aos três maiores emissoras televisivas públicas da Rússia, por se entender que efetivamente muito da informação que depois é, é vinculada nestes órgãos de comunicação é, é pura propaganda e, portanto, hum, não ajuda de todo a, a resolver este problema que uh, est estamos a ter ou que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Hum, e a propósito desta, deste novo pacote, eu, eu destacaria também aqui algo que me parece muito importante, é que também... É, é, nesta semana falou o primeiro-ministro italiano alertando para a necessidade é, de porventura nós mexermos no, nos tratados de haver reformas é, profundas e nessas reformas okay. é, que implicariam implicarão é, mexer é, no tratado uma das coisas que ele falava era precisamente esta questão da regra da unanimidade uhum. considerando que de facto muitas das vezes há um bloqueio ou um atraso na tomada de decisões que são importantes para o projeto europeu e que por via da, da, da supressão desta regra da unanimidade nós conseguimos avançar de forma mais, mais rápida rápido. e a verdade é que nós temos notado essa situação em diversos momentos chaves do projeto europeu, em, em diversos temas centrais em que facto, é, é cada vez mais difícil reunir os consensos de todos e hum. isto numa Europa de 12 seria uma coisa, numa Europa a 27 é naturalmente mais complicada, embora havendo a União Europeia e o interesse comum, é óbvio que uh, os Estados-membros também olham para dentro, olham para si e têm preocupações hum. muito particulares. Particular.
0: E como é que os europeus veem a resposta da União Europeia à guerra na Ucrânia? Parece que houve a preocupação de sondar, digamos, e há dados já de um inquérito eurobarómetro a propósito. É mais
1: um, um resultado do eurobarómetro, eh, realizado muito recentemente, agora no, no, no mês de abril, entre os dias eh, 13 e 20, são quase 30 mil inquéritos feitos eh, online. Precisamente para termos a percepção de como é que os europeus estão a ver toda esta problemática e a forma como a União Europeia está-se a posicionar neste, neste problema. E, e, de facto, a maioria dos europeus consider, considerou, nas respostas que deu no inquérito, que desde o início da guerra, portanto já lá vão dois meses, creio eu, que a União Europeia deu provas de solidariedade, isto foi entendido assim por 79% dos inquiridos, que deu provas também de União, entenderam desta forma 63% dos inquiridos, e que a capacidade de resposta foi rápida, aqui continua a haver uma maioria, mas não tão expressiva, 58%. De qualquer forma, os inquiridos são favoráveis ao apoio uh, da União Europeia à Ucrânia, e basta ver aqui alguns indicadores, uhum. por exemplo, 93% concordam com a prestação de ajuda humanitária às pessoas que são afetadas pela guerra, portanto, a parte uh, humana uhum. e, 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 e a nossa sensibilidade para o drama que as pessoas estão a viver é, é muito grande. Depois, 88% são a favor do, do acolhimento na União Europeia das pessoas que fogem da guerra, 80% aprovam o apoio financeiro que foi concedido e que no futuro há de ser, terá que continuar inevitavelmente à Ucrânia. 66% concordam que a Ucrânia deve aderir à União Europeia quando reunir as condições para tal. Uhum. A pergunta era feita nestes, nestes moldes. modos, mas repare que aqui passamos de uma esmagadora maioria de 80% e 90% para, para 60% menos, e poucos por cento, portanto 66%.
0: Um apoio menos expressivo, digamos. Apesar
1: de 71% considerarem que a Ucrânia faz parte da família europeia, portanto uhum. há muito esta identificação que de facto não estamos a falar de um país completamente distante e diferente, longe da família dos ideais europeus.
0: Portanto, e em relação às sanções impostas à Rússia?
1: Em relação às sanções, a maioria dos europeus, neste caso 80%, está de acordo com as sanções económicas que sucessivamente a União Europeia tem colocado contra a Rússia. 67% estão de acordo com o financiamento da União Europeia à aquisição e ao fornecimento de equipamento militar. Que seria
0: é, o mais, digamos, polémico, talvez. Que seria
1: também uma situação polémica, e aqui há outro indicador, só para terminar, que 75% consideram que uh, esta guerra na Ucrânia demonstra que, e entre aspas, precisamos de uma maior cooperação militar dentro da União Europeia. Digo entre aspas, porque a Sim. pergunta estava formulada desta forma, confesso que me entristece um pouco uh, este rumo que nós. De certa forma, vamos tomando de se estar a valorizar cada vez mais a questão militar, uh, militar a e defesa. a necessidade de, de reforçarmos o, eventualmente a, a, a nossa cooperação. Não vejo problema aí de reforçar a cooperação, mas nós avançarmos no sentido da militarização uh, quando uh, caminhávamos, se calhar, no sentido oposto. oposto. Mas Investirmos,
0: é, digamos, uh, mas é nesta legítimo, área. é
1: legítimo que, uh, que, os, que os europeus estejam preocupados com a sua segurança. Bastante. E para dar resposta a isso, nós temos que ter a certeza que estamos bem protegidos. Uhum. e Portanto, é perfeitamente compreensível este resultado dos 75% defender essa maior, esse caminho da, da militarização e da maior cooperação uhum. entre Estados-membros.
0: Marco Teles, ficamos por aqui, no que diz respeito a nós, a Europa. Uh, na segunda-feira, uh, Marco Teles e Ana Rita Barros estarão no Hora 10 para uma conversa a propósito de, do Dia da Europa.
1: Sim, e para a celebração efetiva do Dia da Europa. E até lá, um bom fim de semana. Um bom fim Obrigado. de semana. Obrigado.